0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de CLEX. Este es el Estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de CLEX. Este helicóptero autónomo y de pequeño tamaño inspeccionará Marte desde el aire como parte de la misión Marte 2020. Además, en esta edición... La Inteligencia Artificial y Microsoft. Ellos aseguran que con esa disciplina se amplían las capacidades humanas más allá de los límites. Y también hoy, un solo accesorio de moda, pero con varios colores que se controlan desde un teléfono celular. Agradecemos a Victoria Schlissel en la dirección de esta edición. Bueno. Hace mucho tiempo que venimos hablando del uso de las energías alternativas en la aeronavegación. Un nombre referente de estos emprendimientos es Sir Richard Branson, titular de The Virgin Group. Ahora la empresa Sunum Aero, con sede en Seattle, Estados Unidos... ...es una de las aproximadamente 70 empresas... ...que se encuentran desarrollando un avión híbrido... ...que utiliza la electricidad como combustible... ...y ha habido grandes avances en la tecnología del transporte... ...con energía eléctrica, por ello... ...Zumun Aero desarrolla un avión para 10 pasajeros... ...que promete un desplazamiento más rápido... ...y así concretar vuelos más cortos... ...se necesita modernizar el concepto de viajes aéreos... ...ya que los tiempos en ese tipo de desplazamiento... ...no han ofrecido cambios durante los últimos 50 años... Y así, con el uso de la electricidad, el impacto en el medio ambiente es menos nocivo. 2021 es el año meta de Zunum Aero para tener estos aviones híbridos en operación. La NASA se siente orgullosa de llegar siempre primera en todo, ¿no? Y ahora lo hará con un helicóptero autónomo y pequeño que forma parte de la misión Marte 2020. El proyecto inicial viene del año 2013 con este helicóptero que pesa casi dos kilos nada más, ¿eh? Y su fuselaje es el tamaño de una pelota de softball. Pero el poder está en su propulsión. Escuchen, 3.000 revoluciones por minuto, alrededor de 10 veces más poderoso que un helicóptero que opera en el planeta Tierra. Este helicóptero explorará Marte desde el aire y cuenta con paneles solares para poder recargar sus baterías y un mecanismo de calefacción para las frías noches de Marte. De hecho, el presidente Donald Trump aseguró que además de las cinco fuerzas militares del país está evaluando agregar una sexta que será la fuerza del espacio y agregó que la decisión es por cuestiones militares y otras razones sobre las que no especificó información Hablamos ahora de la obsesión de Elon Musk, el fundador de Tesla en su batalla contra el tránsito en las ciudades de hecho, una de sus empresas, The Boring Company, diseñó la construcción del primer túnel, cuyo objetivo es aliviar el traslado de un punto a otro en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, el primer trecho del túnel ya se terminó y tiene una longitud de 4 kilómetros. Es parte del sistema de transporte de alta velocidad llamado Loop, que trasladará a los pasajeros dentro de sus propios vehículos o en vagones para ciclistas y peatones. Según Elon Musk, en los próximos meses se ofrecerán viajes gratis para el público, siempre y cuando reciba la aprobación de las autoridades. La empresa tiene la intención de crear una red de túneles de 100 kilómetros de largo en la ciudad de Los Ángeles. No sé si recuerdan que hace tiempo en redes sociales se cuestionaba la percepción del color de un vestido al ver una foto. Blanco y dorado versus negro y azul. Eso fue en 2005. ¿eh? Ahora la pregunta es, ¿qué se escucha? ¿Laurel o Yanni? Laurel o Yanni. Las diferencias abundan y aún peor, la misma persona puede escuchar las dos palabras en momentos distintos.
1: It says Laurel. It literally says, play it, play okay. it, hold on, okay. Yanny.
0: Yeah. Yanny. Yeah. Yeah. Yeah, no.
1: Laurel. 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 Laurel.
0: Yanni yeah. now. It's most likely the original recording was Laurel. The interesting thing about the word Yanni is that this second frequency that our vocal track produces in Yanni follows almost the same path in terms of what it looks like spectrographically as Laurel. And so if you have a low quality recording it's not surprising that Some people would hear Yanni instead of Laurel. Y al regresar, la inteligencia artificial y Microsoft, ellos aseguran que con esa disciplina se amplían las capacidades humanas más allá de cualquier límite. Con eso volvemos. El futuro de la humanidad se presenta en un solo espacio. Vehículos autónomos, técnicas de criogenización, gafas de realidad virtual, experimentos sociales y ciudades utópicas. Todo esto y más se expone en la muestra El Futuro empieza aquí en el Museo Victoria y Albert de la ciudad de Londres. La exposición, que incluye casas inteligentes, autos sin conductor, robots y cunas automáticas, explora el futuro de numerosos objetos que marcarán la vida de los seres humanos en los próximos años. También se exhiben unos 200 libros que servirían para rescatar a la humanidad en el caso de un colapso del planeta. Les mostramos ahora un brazo ortopédico que puede leer las señales nerviosas de los músculos de un miembro amputado y lleva el nombre de Luke, el personaje de la famosa saga de Star Wars. Se trata de la primera prótesis integrada que posee hombro, codo y mano que funcionan como una unidad y que desarrolló la empresa Bionics and Prosthetics. La prótesis fue implantada en un paciente que perdió parte de su brazo en un accidente automovilístico a través de un procedimiento denominado reinervación muscular Esta especie de brazo biónico puede leer los estímulos y órdenes dirigidas a las extremidades residuales y además replicar las funciones de la mano humana. Puede abrir y cerrar la mano, girar hacia la izquierda y la derecha y también efectuar una rotación, pero además es capaz de extenderla y flexionarla. Este dispositivo robótico le ha permitido al paciente no solo recuperar la movilidad, sino también mejorar la confianza en sí mismo y elevar su autoestima. Bueno, la inteligencia artificial está aquí para quedarse ¿no? y para crecer, lo decimos siempre. Las empresas tecnológicas cada vez se lanzan más a esa disciplina para servir a sus clientes. Pero, ¿cómo la define Microsoft? ¿Y qué productos tienen hoy? Le hice esa pregunta a Eduardo Mangarelli, director de Ingeniería e Innovación de Microsoft.
1: Hoy la inteligencia artificial es efectivamente es la capacidad de la tecnología de en base a ya sea la observación o grandes volúmenes de información... Poder generar cierta inteligencia para luego darnos a nosotros cierta mayor información para tomar decisiones, para actuar de cierta forma, o en algunos casos dejar que la propia tecnología tome sus decisiones. Y vemos, tú me preguntabas cómo lo vemos desde Microsoft, nosotros vemos la tecnología como un habilitador de las personas, como un habilitador de las capacidades de las personas para poder hacer mejor su tarea para poder automatizar, para poder generar eficiencias y para en muchos casos poder mejorar la calidad del trabajo o la calidad de vida.
0: Te voy a pedir entonces un ejemplo ¿no? de esa amplificación a la que te estás refiriendo, un ejemplo de esa amplificación del ingenio humano. ¿Cuál podría ser? Perfecto.
1: Vamos a dos ejemplos bien claros. Hoy eh, Skype como herramienta de comunicación. Hoy Skype como herramienta de comunicación permite que dos personas en dos lugares de, distintos del mundo ...hablen en lenguajes distintos, hablen en más de 10 lenguajes distintos... ...y uno hablando en un, un idioma, otro hablando en otro idioma... pueda ...eso se, se traduzca para que puedan tener una comunicación fluida. Eso es gracias a la utilización de dos técnicas de inteligencia artificial. Una es la interpretación de la voz... ...y otra es la traducción de esa interpretación a otro lenguaje distinto. ¿Y, ese ¿Y cómo es un ejemplo se manifiesta, cotidiano Eduardo? De impacto.
0: Ese ejemplo se manifiesta en forma oral, vocal... ¿Escrita? ¿Visual?
1: Ah, ambas, ambas en términos de escrita y oral. Es decir, que yo podría tener una conversación contigo en la cual yo te hablo en español y tú me escuchas en alemán. Y tú me respondes en alemán y yo escucho en español. Como digo, esa es la combinación de múltiples técnicas. Esa combinación de múltiples técnicas hay varios aspectos importantes en yo diría, lo que es el fenómeno de democratizar la inteligencia artificial porque recién hablábamos de la utilización de esto en skype pero parte de nuestro foco como proveedores de tecnología es el de proveer estas herramientas para que desarrolladores de aplicaciones de todas partes del mundo de startups de empresas grandes de tecnología puedan reaprovechar esta tecnología estas capacidades esta inteligencia artificial para incorporar en sus propias soluciones y esa es la visión de democratizar la inteligencia artificial, de que cada una de estas capacidades pueda ser sí, utilizada en este caso en tecnología como Skype pero también en múltiples aplicaciones y soluciones hechos, insisto, por desarrolladores de todas partes del mundo y Latinoamérica no es, un,
0: no es una excepción en eso. Eduardo, en el programa de hoy presentamos algunas ventajas de la tecnología para no videntes, para gente que no tiene la posibilidad de ver, para ciegos esta misma tecnología de Microsoft de inteligencia artificial se puede utilizar para aquellos que tienen capacidades especiales.
1: Sí, de hecho, hoy una de las principales áreas de aprovechamiento de la inteligencia artificial en esto de aumentar las capacidades humanas es para ayudar a personas que puedan tener algún tipo de discapacidad a sobrepasar esa discapacidad. De hecho, un ejemplo bien concreto de eso es una aplicación que está disponible en los stores que se llama Seeing AI. ...que lo que permite es a una persona con capacidad de vista, de visión limitada... ...el, por ejemplo, enfocar su teléfono y que le describa qué es lo que hay ahí. Lo que es lo que hay le puede estar describiendo una escena de una persona jugando a la pelota en el parque... ...o lo que puede hacer es estar leyendo las indicaciones de un medicamento... ...o leyendo la, el menú de un restaurante. Con lo cual lo que busca eso es en base a la utilización... ...hay una técnica específica de inteligencia artificial que se llama Computer Vision... ...que es la capacidad de... Visualizar e identificar objetos y texto a partir de una imagen, utilizando inteligencia artificial aplicada a computer vision, el poder describirle de a una persona con visión limitada, el qué es lo que está delante de él. Describirle de un escenario, leerle...
0: Y eso me trae a uh, Swift Key Symbols. ¿Qué es Swift Key Symbols? Mm -hmm.
1: Bien, su esquí símbolo es eh, hoy cuando todos interactuamos con los teléfonos celulares, ¿verdad? Y todos escribimos en los teléfonos celulares. Ahora, hay formas más eficientes de escribir en un teléfono celular que simplemente tocar tecla a tecla. Hay patrones en la forma en la cual escribimos y hay, inclusive nosotros podríamos hacer un dibujo sobre el teclado para generar las palabras. En base a inteligencia artificial, nosotros lo que podemos es aprender como cómo un individuo, como tú o como yo, y aprender en el caso particular de cada uno de nosotros... ¿Cómo es que tipeamos para que ese teclado inteligente capture nuestros movimientos y nos permita ser mucho más productivos a la hora de escribir en un teclado? Eso también ayuda a personas que puedan tener cierta, cierta complejidad para poder tipiar en un teclado, ya sea por el tamaño, ya sea por, por la ductilidad de sus manos, para poder hacerlo en forma más eficiente y productiva.
0: Reciente diálogo con Eduardo Mangarelli. Director de Ingeniería e Innovación para Microsoft Latinoamérica. Gracias. Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora en CNN. Hablamos ahora de la inteligencia artificial al servicio de las personas no videntes. Esta tecnología llega con una nueva aplicación de Google para sistemas Android que pronto estará disponible a través del Play Store en Estados Unidos. Y se llama Lookout. Reconoce objetos, texto y personas. La aplicación funciona con una cámara que capta imágenes para procesarlas y luego convertirlas en información relevante para la persona no vidente. Pero el detalle es que la información... Llega a través de comentarios hablados. Lockout posee varios modos de uso dependiendo de la actividad que la persona esté desarrollando y puede ser utilizada sin conexión a Internet. También pensado en mejorar la calidad de vida de las personas no videntes, la empresa Ford desarrolló una tecnología que les permite experimentar los paisajes mientras viajan en auto. A los ciegos, ¿eh? Field of View es un sistema que convierte los escenarios en imágenes monocromáticas y luego en vibraciones. Clex de hoy es sobre la tecnología al servicio de la seguridad de los conductores de motocicletas. La firma Bosch está realizando un sistema de reducción de deslizamiento de motocicletas, accidentes provocados por piedras, agua u objetos en la carretera. Un sensor detecta la zona de deslizamiento, evalúa su peligrosidad y si es necesario, dispara un flujo de gas a presión que permite estabilizar a esa motocicleta. El sistema se asemeja al utilizado en los airbags, gas a presión, pero en este caso disparado hacia el pavimento para generar la inmediata estabilización de la motocicleta. Bosch planea con este sistema cambiar también la percepción de los clientes con respecto a la seguridad de las motos al convertirlas en vehículos de transporte más seguros y más utilizables. Cuestión de seguridad. Y enseguida, el color cambia gracias a la electricidad. Una tela con delicados hilos metálicos lleva la energía que produce el cambio. En instantes, un invento que sorprende. La innovación tecnológica llegó también a la industria textil. Un desarrollo científico de la Universidad Central de Florida creó la primera tela que cambia de color y todo se maneja desde un teléfono inteligente. Esta tecnología difiere de los desarrollos anteriores que utilizaban luz tipo LED o LED y que emitían rayos de luz de diferentes colores. En este caso, la tela contiene finos hilos metálicos por donde circula la electricidad. Funciona así, la energía cambia la temperatura de los hilos metálicos y hace que los pigmentos insertados se modifiquen y provoquen el cambio de color. Estas telas especiales podrán utilizarse en prendas, muebles y artículos de decoración. ¿Qué tal, eh? Novedoso. Bueno, y se nos acabó el tiempo por la edición de hoy de CLEX. Estamos en facebook.com barra CLEX CNN. Yo soy Guillermo Arduino, pero Mike Bryan nos acompaña en la cámara estable de la edición de hoy. Nos vemos en la próxima.